0: つい住友フィナンシャルグループプレゼンツ FM フェスティバル2015未来授業明日の日本人たちへ戦後70年のイノベーション新しい日本人の突破力未来授業フェアレクチャー講師セアルミ子テーマ「平和をつくる紛争解決」という仕事は
1: はい皆さんこんこにちは、はい、中村さんと宮本さん2人ともすごいダイナミックな授業をされて私は残念ながらあの2人ほどドラマチックなプレゼンを多分できないと思うんですが。あのお二人の先のお話聞いていて結構私と共通点があるなと思った点がいくつかありましたあのまずはあの人と違うところをやってきたで私の場合は特に才能があったわけでもないっていうのをすごく小さい頃からコンプレックスに思っていたので人と違うことをやらないと生き残れないんじゃないかっていうちょっとお二人とは別の視点で人とは違う仕事っていうものをずっと探してきてで高校生の時にそれを見つけましたでそれが今やっている紛争解決という仕事です。であとなかあの宮本亞門さんのお話聞いていてあの引きこもりっていう話ありましたけど私はあの政府の定義する6ヶ月っていう引きこもりには当てはまらないんですがあ,のあんまり外に出るタイプじゃないんです。でこういう世界で働く仕事をしているとものすごくアクティブで明るい性格だと思われがちなんですが実はそんなことなくて例えばケニアに仕事で行っても仕事以外はホテルからホテルの部屋から一切出ずにもう5日間休みがあったら5日間ずっと部屋のベッドの上でしか過ごさないくらいあまり外に出ない性格ですで日本で、まあ、ゴールデンウィークとか長い休みがあってあの最長10日間家の中から出ずに部屋の中だけで過ごしたこともありますで、まあ、そういう時何してるかというとまあパソコンお腹の上に乗っけて寝そべってネットしてるんですけどもなので10日間動いてるのがこの人差し指のクリックだけみたいなそんな状態で過ごしたりもしますなのであの、まあ、こういうあの紛争解決とか世界で働くっていう仕事を志してもいや自分ってそんなにアクティブじゃないしとかあの実はそんな。国際的なな家庭環境じゃいいしっていうことで結構躊躇される方がいるんだなっていうのをあのいろんなところで講演させていただいてて感じることが多いんですなのでそういう方たちに自信持って言えるのはあの生まれとか育ちとかあのもう、まあ、あの生まれ持った性格とか関係なく自分がやりたいことであれば突き詰めていけばそれがどこかでその日本の中のある専門領域に達したり、まあ、世界でもそれなりに、まあ、役に立てる必要としてもらえるような、まあ分まあ、の領域に達することができるということですで私自身あの生まれが群馬県なんですけども私が生まれた時はまだあの村という名前がつくあのところであの私の家族も私3人兄弟の真ん中で上に姉下に弟がいるんですけど私3人兄弟の真ん中なんですが私以外いまだにうちの家族パスポートも持ってないし海外旅行にも行ったことないんです。であ,のあとうちすごく田舎で先月も母が近所歩いていてりんごを食べてるイノシシと目があったって言ってくれって言ってたんでそのぐらいの田舎ですたまに熊も出ますでまあそんな中あのじゃあ世界であの働くっていうことに、まあ、至るまでに、まあ、どういう道のりを歩んできたかとかあのそういう話をしたいと思います。であの今日は 1, 1時間目に中村先生から、まあ、のまさに、まあ、科学技術の最先端のお話をされて宮本亞門さんがまさに芸術の最先端のお話をされました。で第3回目が、まあ、世界の紛争ということで一気に世界の対局その技術とか科学とか芸術とかと全く相いれないぐらいあの世界のまあ全くの,あの反対側のお話をあの一見するように思えるんですが実は日本に住む私たちの身のの身回りり出来事ととととかかか技術アートとかと結構共通点がありますなので、まあ、そういう世界のきらびやかな一見きらびやかな最先端もありながら、まあ、こういうあの世界の紛争の話もあるっていうこの未来事業全体自体がもう,もう世界の多様性を表しているなとあのつくづく感じました。で今日は、まあのまあ、平和をつくる紛争解決という仕事というテーマでお話しさせていただきますが、あのまあ、紛争解決っていうと、まあのまあ、一見皆さん、自分とあまり身近に感じないって方もいると思うんですが、結構、あのまあ、日本ではあまりなじみがないかもしれないんですが、あの皆さんの周りにあるあの身近な問題と共通点がたくさんあります。で、あの紛争解決っていう言葉とか、私が所属する日本紛争予防センターの紛争予防ってあの日本ではまだまだ知られてない分野でもありますがあのたまに間違い電話があのかかってきてあの家庭内の揉め事の相談とかあの嫁と揉めて離婚相談したいんだけどっていう悩み相談とか知らない人に追われてるっていう、まあ、ストーカーの相談なんかもかかってきたりします。よくよく聞くと区役所からこの番号にかけろと言われたっていう役所の皆さん自体も間違ってるっていうこともあるぐらいでもよくよく考えるとそのくらい私たちの身の回りにも紛争ってあるんですよね形は違えどもでこの未来授業のテーマにもなってますが1946年から2015年の間この70年間まあ要は戦後70年ですよねでこの70年間、まあ、要は日本は平和でした、この70年間、日本って直接紛争や戦争に巻き込まれることっていうのはなく、まあ、平和国家として歩んできました。では、皆さんは日本で戦争が起こる危機感を感じたことって、この皆さんが生まれてから二十何年間の間、あったでしょうか。でお手元にイエス・ノーの紙があると思うので、えー、とイエスが赤ノーが青でちょっと上げてみてくださいあ結構イエスの赤がどのぐらいでしょうね3割ぐらい三割ぐらいですかねでノーが残りの7割ぐらい。はい、ありがとうございます。で、これ、事前アンケートでも同じ質問聞いてるんですよね。で、事前アンケートでは、イエスが 46%、戦争が起こる期間を感じた人が 46% で、ノーが 54% って結果でした。なので、この会場で皆さんに聞くよりも、ちょっと感じたことがあるって人が高かったんです。では、先ほど、戦争が起こる期間がを感じたことがあるって、答えた方、具体的にいつどんなときに感じたのかちょっと教えてもらえますか今イエスと挙げた方の中で具体的にどういうときにそれを感じたのかあはいどうぞ
0: あ横浜国立大学の教育学研究科に所属してます塩澤と言います
1: えー、僕が感じた時は中学生の時に北朝鮮が日本海側にミサイルを飛ばした時になんか戦争を切るとは思ってないんですけどまずい状態になったなっていうふうなことを感じましたはいありがとうございます、まあ、結構その尖閣問題とかあの領土問題のニュースがあったりそのミサイル発射があるとその時々でイエスと上げる人とノー上げる人の比率って結構変わりますよねその他にいいらっしゃいます別の意見がある方あはいそちらの女性どうぞ立命館大
0: 学国際関係学部2回の中村です私が危機感を感じたのは集団的自衛権の行使が問題になった時に結構周りで反対している人が多かったんですがそれでも割と政府の方で勝手に勝手に決められてしまったような雰囲気を感じたので、その時に実際に戦争に反対、本当に戦争になりそうになった時に反対する人が多くても実際に戦争に関わっていってしまうのかもしれないと思って危機感を感じました
1: 。はい、ありがとうございます。今回事前アンケートでも安保法案についてどう思いますかっていう質問を聞かせていただきました。中には小論文にできるぐらいものすごいあの文章を書いてくださった方もいたんですがあのまあおおむねあの、まあ、反対する人と、まあ、賛成する人、まあ、ち,ょっと反ちょっとどうなんだろうって反対する人の方が若干多かったんですがそれ以上にあの多かったのが正直よくわからないであの白黒はっきりつけられないとかあの中身には賛成だけど決め方には賛成しかねるとかそういう部分的にあのい,いろいろ意見が割れているっていうのが多かったです。じゃあ皆さんが実際に紛争ってどんな状態だと考えるでしょうあなたが考える紛争とは具体的に何なのかちょっと教えてくださいこれは事前アンケートでも伺っていましたが何か考える方はいそちらの方どうぞ
0: はじめまして中央大学の総合政策の4年に通っています武田と申します、えー、私が考える紛争はじぶえそこに住んでいる人の命が脅かされる状態になったとき、それが紛争。私が定義する紛争
1: です。はいありがとうございます。他の意見がある方いらっしゃいますか。じゃあそちらの方。はい。えっ、ー、と、独協
0: 大学外交工学部、英語学科3年の伊藤聖也と申します。専攻が、あの、まさにこんな感じの国際関係学、平和学とか、あと、社会、開発社会学とか、そういうのやってます。えー、僕が考える上で、やっぱり、2つか3つくらい紛争のポイントがあるんだと思うんですけど、まず、まあ、やっぱりみ、なん国
1: 内、まあ、昔の国と国の対立っていうよりも、まあ、もちろんシリアとかイラクの内戦とか、若干国と国っいう要素もありますけどやっぱり市民同士とかそういう
0: ,そう,いう単位での殺し合いとかあとだ、基本的にまあその中
1: で必ずもうし、まあ、亡くなられる方の多分9割方は多分無関係な人が亡くなるので多分そういう無関係な人が圧倒的に亡くなるっていうのが多分紛
0: 争の要素としてすごく大きいんじゃないかなっていいいうに僕はは思います
1: 、はい、ありがとうございます他のご意見ある方あじゃあお願いします。
0: えっと、早稲田大学文学文部2年の川内と言います、えっと、私はその紛争っていうのをその国のレベルとか個人のレベルで広く考えたんですけど私は紛争っていうのはその一人一人の,その気持ちにゆとりがない状態なのかなと思っていてなんかゆとりがないある状態だったらまあ普通に持ちこたえられることっていうのも一人一人が焦ったりとかやっぱ余裕がないとあらゆることも,もうマイナスに考えてしまっていくつか問題に重なってやっぱり問題だったりというのが起こると思うので一人一人の気持ちのととところかなと思いいまました
1: あ,、はい、ありがとうございますなんか興味深いのがあの3人の方皆さんがその個人レベルあの国と国とかいうすごく遠い目線じゃなくてそこに生きる個人の内面とかその個人レベルの脅威みたいなものにフォーカスしてるっていうのがあのすごく興味深いですよねで,あので3人目の方がおっしゃったようにあの実際には紛争って私たちの身近にも、まあ、たくさんあるんです。なので私たちの事務所にかかってくる間違い電話というのもまあ紛争なんですよね。じゃあ私たちの身の回りにある紛争とこういわゆる武力紛争が起きている地域の、まあ、一番の違いは何かというと私たちはあのあの人と意見が違うことで紛争あのが起きたとしてもあのそれを暴力で解決しようとしたら、まあ、当然裁かれますよね。なので、あの広い意味では紛争っていうのはが人が2人いると起きるもので人が2人いて意見の対立とか価値観の食い違いっていうのがある時点で広い意味での紛争なんですただ紛争地と私たちのまあ住んでいる日本のような国の大きな違いはまあその人との意見の違いを解決するときにあの暴力を使ってまあ、解決もしくは解き伏せようとしてそれをちゃんと戒めるような法律があるかとかそれがいけないっていうまあ価値観とか道徳観がちゃんとあるかでそういうことがちゃんと教育などでまあ浸透しているかどうかっていうのがまあ一番の違いです。なので残念ながら紛争が長く起きてしまっているところっていうのはまあ10年20年内戦状態であの正直そこで誰かをまあ殺害したり殺したりしてもまあそれを裁くような法律がなかったり。それをまあ取り締まるような警察がちゃんと機能していななかったりなので結局まあ誰かをあの力ずくでまあ解き伏せた方が勝ち組だっていうような価値観が蔓延してしまってるっていうところがまあ一番大きな違いです。日本で世界の紛争について報道される時って犠牲者が10万人から15万人と呼ばれてますとかあの5 6 0万人と呼ばれていますっていうような報道のされ方結構するんですよね。よよくよくそれ考えるとその間の5万人とか10万人が誤差として扱われてるんですよね世界では。で私たちはそれになりきってしまってるけどもその5万人って言ったら東日本の大震災の犠牲者のもう2倍3倍ぐらいの数ですしちゃんとその一人一人にも人生があってそこに生まれ育ってそれなりの幸せもあってっていう中、まあ、ある日それが紛争によって誰かにまあいきなり殺されて。で同時に、まあ、命を奪われるだけじゃなくてその人たちの人生そのものも誰にも知られずにいなくなっていくでそういう人たちが世界にやはり何万人何十万人もいまだにいる今この瞬間もというのがまあ紛争の、まあ、実態ですじゃあそんな中平和を本当に作ることができるのかっていう疑問を持つ人もいると思うんですが皆さんが考える平和とはそもそもなんでしょうこれも事前アンケートで質問してますがあ、じゃあそちらの青いシャツの方を
0: 、えー、神奈川大学法学部四、えー、年の茅野真駆けると申します、えー、私が考える平和は、えー、生命の危機、えー、からえー、まあ、守られている、その、えー、まあ、命の不安がないという状態を、まあ、平和だと考えています
1: あ。はい、ありがとうございます。やっぱり、紛争でもたらせるものって、一番の脅威は生命の危機ですよね。はい。じゃ、こちらの方、他の意見がある方、お願いします
0: 。えっ、ー、首都大学東京の法律学コースの富重と申します。えっ、ー、と、私が考える平和っていうのは、<笑>あの、まあ、例えば、抗議の紛争が起きたときに、誰もがな。ある程度納得できる方法で解決される状態がまたあの提供されていることだと思います。
1: あ、はい、ありがとうございます。じゃまずその紛争が起きた時の解決策のオプションがあるということ。
0: ですね。ま例えば日本であれば警察だとかがやっぱり対処してくれるっていうのがありますし、うん、逆に紛争地帯っていうかまあ平和じゃないと言われる地域ではそれが提供されてないっていう状態
1: だと思います。うんうんうん、じゃその環境の話ですね。社会のあり方、ありがとうございます。はい、他の意見がある。じこちらの後ろの方
0: ははいえっ、ー、と東京大学理科医長1年の日比野と申します、はい、えっとあの平和っていうなんか大きな括りじゃないですか、えっと、私が思う平和っていうのは割とあの衝突があるっていう状況が平和なんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、と言いますとっていうのはえっとうんとえっと、逆にあの、なんだろう、えっと
1: あ、いいですよ、ゆっくり考えていただいて、結構、平和っていうと、すごく日本だと漠然としたイメージですよね、平和って何って聞かれて、即答できる人って、基本的にあまりいないんです
0: 。あのえやっっぱり、えっと、平和っていうのはえー、っと一人一人がこう自分、これ言って大丈夫なんかなっていう,ふうに思ったりあるいはあの親族とのしがらみがあったり、はい、仲間内の意見とかの合わせるっていう合わせなきゃいけないっていう環境があったりとかして言えない状況自分の意見を言えない状況っていうのは平和じゃなくて逆に言える状況が平和なんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、あはいだから戦争がない状況え紛争がない状況っての平和っていうのは少し間違ってるんじゃないかなと思います
1: あはい、はい、ありがとうございますはい結構あのちなみに国際的な平和学とか紛争解決学っていう学問の世界では平和っていうのは2種類あってで1つ目の平和があの紛争がない状態戦争がない状態を平和と言うとただそれっていわゆるネガティブピースと呼ばれていて十分な平和じゃないと。で本当の意味の十分な平和っていうのは戦争武力紛争がないあの争いがないのと同時にそこに生きる人たちの表現の自由とか人権とかそういったものがきちんと守られている。なのでその国で表立った戦果が交えられてなくてもそこにいるまあ、ある民族とかある集団が抑圧されていたりとか表現の自由がなかったりとかそういうことはあの広い意味でその国はまあ平和だとは言えないと言われています。なので先ほど言ったまさに自分の意見とか選択肢とかそういったところは当てはまるとあの思います。カナダでででももも中国でも
0: ドイツでもそして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっています
1: この世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に
0: 挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製工君なら何を作る